0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Moneycast. eu sou a Nath e o nosso bate-papo hoje é sobre uma vinícola da Argentina que tem uma história muito especial e muito antiga. Eu sei que muita gente que está aqui é apaixonado por, por vinhos da Argentina, pelos vinhos de Mendoza, então fica aqui com a gente que essa história vocês vão querer ouvir. É, quem vai conversar comigo para contar a história da Finca La Célia é a Andréa Ferreira, que é enóloga-chefe da Vinícola e já está lá com eles há bastante tempo, tem muita coisa para nos contar. A Andréa não fala português, ela vai falar em espanhol com a gente devagarinho, eu vou fazer as perguntas em espanhol para ela, se precisar, se for alguma coisa muito complexa, eu faço uma tradução aqui na hora, e é isso, e o meu portunhol, não vão dar risada do meu portunhol, tá bom? Andreia, agora sim, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Ok, eh, bueno, gracias Nat por por la bienvenida por los saludos eh, un hermoso país Brasil el más grande del mundo <ríe> eh, maravilloso maravilloso poder estar contigo en en esta conversación
0: acerca de la cebia bueno Creo que podemos empezar hablando un poquito sobre la historia de la bodega, que es una historia muy rica, muy larga, una historia de mil ochocientos y pico. Entonces, por favor, contátenme un poco sobre dónde está la finca La Celia y un poquito de la historia. Bueno, eh,
1: como, como bien sabes, este... Finca La Celia, acá tenemos un, uno de los, de los vinos, ¿sí? un pionier. Finca La Celia eh, debe su nombre a una persona que se llamó Celia Bustos. ¿sí? Eh, y la historia comienza con eh, la llegada de, de Celia, don Eugenio Bustos, a lo que hoy conocemos como el sur del Valle de Uco, eh, a mediados del siglo XIX, 1840 aproximadamente, 1850. Eh, él era argentino, eh, pero era de la zona más cercana a la ciudad de Buenos Aires, lo que sería la parte de Santa Fe, y hace un viaje a Mendoza, invitado y se enamora eh, de esa parte del, del Valle de Uco. Entonces, eh, adquiere una propiedad muy extensa eh, en la provincia de Mendoza, en esa parte del Valle Duco cercano a la cordillera de los Andes, muy cerquita de, de Chile. Adquiere una extensa propiedad de casi 40.000 hectáreas y la actividad económica principal era la ganadería y la agricultura las pasturas para el para el ganado y dentro del, de la ganadería eh, sobre todo la crianza de caballos por eso en nuestros vinos van a encontrar eh, en todas nuestras etiquetas en en el frente van a encontrar el símbolo del caballo porque hace referencia al origen de la de la propiedad sí a cuál era su principal actividad entonces Eugenio Bustos eh, tenía como actividad económica principal esa crianza de caballos que los exportaba a Europa atravesando la cordillera de los Andes eh, porque estaba, estaba muy cerca y desde el Pacífico se iban hacia Europa eh, ocurren, eh, ocurre que la actividad eh, ganadera y agrícola empieza a transformarse y migra hacia la vitivinicultura, hacia la vinícola. Ese cambio no fue de un día para el otro, fue un cambio paulatino, y se debió principalmente a que en Chile empieza a haber un impuesto sobre eh, un impuesto importante, sobre el, eh, aquellas cosas, sobre la ganadería importada, y también Argentina, que estaba reorganizándose como país, empieza a migrar ese tipo de economía más hacia la zona cercana al Atlántico. En una de esas ventas de caballos, eh, Eugenio Bustos recibe como parte de pago estacas de vid, que son plantines, son unas, unos trocitos de sarmientos de vid de Malbec. Y eh, una vez que planta esas estacas de Malbec y las plantas fructifican, La familia Bustos construye una bodega y le pone el nombre de su hija, que se llamaba Celia. Entonces, por eso, la bodega, la vinícola, se llama Finca La Celia, en honor a, a la hija que a uno de a una de las hijas que tuvo Eugenio Bustos.
0: Bueno, bueno
1: así nace eh, Finca La Celia en el como bodega. En el año 1890 sí después de esa transformación económica de la propiedad desde la agricultura y ganadería hacia la vitivinicultura. y desde el año 1890 a la actualidad eh, sigue operando como vinícola de vinos
0: para quem não pegou a informação a vinícola ela inaugurou em 1890. Há bastante tempo, é uma vinícola bem antiga, bem tradicional. E o lo que, lo que é muito importante é que foi a primeira bodega de Vale de Uco. A primeira vinícola de Vale de Uco. E como, como se passou? Porque não havia outras bodegas na zona para que se pudesse estudar e saber lo que como, como o cultivo se dava aí cómo era el clima en el lugar para Vichis. Um, fue como una exploración, porque pues hoy sabemos que Valle de Uco es una de las zonas más famosas, no solamente de, de Argentina, pero del mundo. Son vinos muy de muy, mucha calidad. Uh, se conoce eh, la complejidad de, de los vinos de Valle de Uco, pero a la época no había nadie. ¿Cómo, ¿Cómo tenés informaciones de cómo fue esto? ¿Cómo se pasó eso en la época sin vecinos para 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 buscar informaciones?
1: Sí, sin sin vecinos, sin internet, sin WhatsApp, sin sin nada de eso. Eh, la vitivinicultura en, en la zona del, del Valle de Uco, efectivamente los pioneros, los primeros en llegar y en establecerse como tal, fue la familia Bustos con su vinícola La Celia, en el año 1890. Y eh, para, que, para que nos ubiquemos, esa zona es 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza. Eh, en ese entonces... Eh, en el año 1853, más o menos, 1860, perdón, llega el ferrocarril a, a Mendoza, pero el ferrocarril tarda en llegar a esa parte del sur del Valle de Uco. Por eso es que no hubo tanta prosperidad eh, en la parte vitivinícola porque aún no llegaba el ferrocarril a esa zona del Valle de Uco. Mientras que que en la ciudad de Mendoza, en las cercanías a la ciudad de Mendoza, que ya existía el ferrocarril, el, el desarrollo vitivinícola fue mucho más rápido y empezaron a haber muchas otras bodegas, incluso antes que en el Valle de Uco. Pero fue por, por la cercanía a la ciudad y por la forma que se podía transportar los, los vinos. Te diría que el, el, en el Valle de Uco Ocurrió primero el fenómeno de la celia, luego muchas vinícolas cercanas a la ciudad de Mendoza tuvieron viñedos, plantaciones de uva en el Valle de Duco y trasladaban esas uvas a sus bodegas para vinificar. Y finalmente, te diría que en la década del 1990, o sea, 100 años después, fue el boom de las bodegas ya instaladas en el valle de Uco. Entonces, hoy por hoy, eh, y hablar del valle de Uco es, nos podríamos pasar horas y horas porque es muy extenso. Nosotros estamos en el sur del del valle de Uco. Entonces, eh, la transformación en, en más de 120 años ha sido, la verdad, que muy muy intensa, sobre todo eh, sobre todo en los últimos años, sí, cuando empezaron a haber otras, eh, otras vinícolas que construyeron sus bodegas en, en ese lugar y otras vinícolas que ya tenían viñedos en ese lugar. Pero a nivel eh, vinícola, establecimiento, elaborador de vinos, La Celia fue el primero dentro
0: del Valle de Uco. Muy bien. ¿Y cuál son, eh, cuáles son son las variedades que cultivan ahí hoy? Nosotros, eh,
1: cuando, bueno, dentro de la historia de, de, de la celia, eh, la adquiere el grupo chileno, Viña San Pedro Tarapacá, este, la adquiere en el año 1998, y desde entonces eh, pertenece a este grupo chileno, que coincide... Con el desarrollo vitivinícola importante en el Valle de Uco hacia finales de la década del 90. Entonces, cuando llega este grupo, eh, cuando llegue este grupo a, al Valle de Uco, empezamos a estudiar eh, muchas variedades, muchas cepas, sí. Obviamente que la columna vertebral iban a ser el Cabernet Sauvignon por ser un grupo chileno y el Malbec que es la, el, la identidad. Del, del vino argentino, pero en su momento tuvimos pequeñas plantaciones de, de muchas cepas para ver sobre todo y para estudiar cuál era el potencial cualitativo. Hoy en el año 2023 te diría que las principales cepas son malbec, cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, chardonnay y pinot grigio. Sí. De ese de ese estudio eh, que se hizo de otras cepas aún conservamos pequeñas eh, pequeñas cantidades de hectáreas de, por ejemplo, eh, Tanat, tenemos una hectárea de Tanat, un poquito de Petit Verdot, como para un poquito de Merlot, como parte del, de, de ese estudio que se hizo cuando llegó San Pedro. Pero el fuerte de la vinícola es eh, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, pino grigio y un poquitito de pino noir.
0: Y hay alguna variedad que vos personal eso um, te gustaría intentar probar en esta zona, intentar plantar, sí, sí, es, seguramente.
1: Eso? Y a mí me me interesa mucho por por condición geográfica el pino noir. Este creo que se pueden obtener este un pino noir con identidad de lugar porque es un Pinot Noir eh, de clima continental, ¿sí? Eh, y lo otro que, que también es algo que, que fue una cepa blanca muy característica de la zona de Altamira, que es el semillón, ¿sí? sí eso Nosotros eh, tuvimos un poquito de semillón en, en, en estudio, creo que que sería bueno volver un poco a las a las raíces. Eso desde el punto de vista personal, no comercial.
0: <risa> bueno, uh, eh, algunos años atrás hablábamos de Valle de Uco como una zona, pero ahora hablamos de Altamira y de esas micro zonas dentro de Valle de Uco. ¿Cómo es trabajar las diferentes zonas? Um, porque tienen uh, viñedos, viñas en, en diferentes zonas dentro del Valle de Uco. ¿Cómo es trabajar las diferentes variedades en esas diferentes zonas? ¿Te usan para mezclas? ¿Cómo cómo trabajan? Mira, eh, excelente pregunta,
1: porque dentro de la etapa evolutiva del conocimiento este, técnico que todos los enólogos, eh, ingenieros, agrónomos hemos tenido, está el tema de que eh, mucho tiempo atrás, cuando veías un vino de Argentina, en la etiqueta te decía Mendoza, Argentina, y nada más, o solamente Argentina, como que era muy genérico. Y luego, eh, en esa evolución, como que se empezó a identificar el lugar, y decía, bueno, este es un vino del Valle de Uco, ¿sí? Sí y ahora vamos por más. Entonces, como que ha habido una necesidad de caracterizar los terruños dentro del Valle de Ocó. ¿sí? Y en el caso de Finca La Celia, eh, estamos en una situación espectacular, porque dentro de su mismo viñedo, que es bastante extenso, eh, conviven tres geografías bien diferenciadas dentro del mismo terreno, dentro del mismo viñedo. Hacia el oeste, muy cercano a la cordillera de los Andes, como bien dices, está eh, una indicación geográfica que es Paraje Altamira. Después tenemos la consulta, que es eh, un distrito dentro de, de San Carlos y eh, cuando se creó Paraje Altamira como que se delimitó esa zona. ¿sí? Entonces, todo esto que no está en la consulta se llama paraje de Altamira. El resto es la consulta. Y ya hacia, hacia el este de la propiedad está el, un lugar que se llama Eugenio Bustos. Que Eugenio Bustos es, además, el nombre de la, del fundador, de la familia fundadora de, de, de La serie Entonces, eh, probablemente encuentres muchas vinícolas que elaboran sus vinos de distintos lugares del Valle de Uco, ¿sí? y está buenísimo, es excelente, pero la particularidad que tiene Finca La Celia es que dentro de su misma propiedad conviven tres lugares distintos, bien marcados, bien diferenciados. Entonces, eh, en algunos casos, eh, lo que hacemos es, por lo general, en, en, en los vinos de, las, de la línea Reserva o de la línea Pioneer, lo que hacemos es tomar lo que, a nuestro, lo que a nuestro entender da mejor Altamira o La Consulta o Eugenio Bustos para hacer las mezclas, sí los blends Y en otros casos, en otras, en otras líneas, como en el caso de la Cell Elite, Heritage, o una nueva línea de terruños que estamos sacando, en donde todo lo contrario, lo que queremos es exaltar el lugar, ¿sí? entonces para que el vino tenga esa, esa identidad del lugar y que, y que me hable de, de, de ese lugar. Así que eh, hemos notado eh, que el comportamiento de una cepa, como es el Malpec, eh, va a tener distinta identidad de expresión, va, se va a expresar de manera distinta, Siendo la misma el mismo viñedo, pero la misma bodega, las mismas personas, pero de, en distintos lugares. Va a tener comportamientos distintos, va a tener maduraciones distintas la uva, y por lo tanto los perfiles aromáticos, los perfiles de vino que nos van a dar, van a ser distintos. Ni mejores ni peores, pero van a ser distintos, ¿sí?, eh, y eso es lo lindo que, que tenemos los cenólogos a la hora de, de elaborar, sí, poder eh, cosechar una misma parcela en distintos momentos, un perfil maduro, un perfil fresco, cosechar eh, no solamente por lugares o por parcelas, sino también por perfiles de, de maduración. A la hora de, de hacer los blends, como que tenemos distintos componentes para armar el vino, y este deja de ser unidimensional. sí, Entonces vas a encontrar, por ejemplo, en, en un vino que es muy importante para nosotros como el Pioneer Malbec, que proviene de Altamira y proviene de la consulta. Entonces nosotros tenemos componentes de Malbec que tienen perfiles florales, perfiles vegetales, hay algunos que tienen mucha fruta negra, muchas fruta roja, este, hay comp hay componentes donde se exalta mucho la, 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 la parte eh, de fruta de fruta fresca, fruta roja ácida que viene de, de la zona de, de Altamira y hay otros componentes que son mucho más florales, como el caso de la de la consulta. Entonces eh, es lindo tener eh, no un malbec sino varios malbec. ¿Sí? para poder hacer un un, un, un vino. Una de que... tantas, una de las tantas cosas que tiene linda la Celia, obviamente.
0: Yo creo que debe ser un como un, 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 gran, un gran placer para el enólogo y agrónomos trabajar en la Celia porque puedes hacer un estudio de de, Valle de Uco en un mismo viñedo. como Totalmente Mim, Reniel, né? Reniel, vou falar isso em português um pouquinho. Pessoal, só para quem não pegou, tem uma informação muito importante que eu quero que vocês saibam, que a gente fala muito das vinícolas na Argentina em Mendoza, no geral, que tem vinhedos em várias zonas. Vinhedos em Lujan, vinhedos no Vale de Uco e dentro de zonas diferentes do Vale de Uco. Mas a finca La Célia, como está lá há muito tempo, ela tem uma grande área de vinhedos contigo, uma área inteira, que está dentro de três zonas do Vale de Uco. Então, o mesmo vinhedo, ele está dentro de Reutamira, por um lado, de La Consulta, do outro, e de Eurênio Bustos, que por acaso é o nome do fundador da vinícola também, então já mostra aí a importância da vinícola na região. Então, dentro de um mesmo vinhedo, eles não precisam buscar vinhedos diferentes para fazer mesclas ou para ter uma malbec com estilo mais frutado, uma malbec de outra região. Dentro do mesmo vinhedo, eles têm essas três regiões, então eles conseguem tanto trabalhar Malbecs em diferentes zonas desse vinhedo e, e isso uh, gerar vinhos de diferentes regiões dentro do Vale de Uco, mas também em diferentes momentos de maturação. A mesma uva, eles podem colher em Altamira, uh, em um momento de maturação, no outro momento, podem colher em La Consulta e em uh, Eugênio Bustos. Então, é, é uma uma diversidade muito grande, é uma escola muito grande para o enólogo e para o agrônomo, sem sair do mesmo vinhedo. Se vocês puderem procurar no Google para ver a imagem, eu tenho uma imagem aqui numa apresentação, é uma área que está realmente na divisa de três zonas e isso dá uma, uma matéria-prima para o enólogo trabalhar muito rica, porque tem uvas em diversos estilos de diferentes regiões dentro de um mesmo vinhedo e isso é muito rico. Eh, André, vamos falar um pouquinho das linhas. Vamos, vamos. Eh, tenho que que, tenho que cambiar. Vamos falar das linhas que produzem. Perfeito. <risos> Já está falando português. Vamos falar um pouquinho das linhas que produzem hoje. Perfeito.
1: Bueno, eh, nuestro nosso eh, se compõe eh, actualmente de cinco líneas. De essas cinco líneas, em Brasil eh, tenemos cuatro, espero que prontamente se incorpore la quinta línea, pero eh, el primer, la primera línea que tenemos es eh, la línea de la Celia Reserva, que es serían los vinos de entrada de gama que tiene el portafolio de, de la Celia. ¿sí? En, en estos vinos eh, nosotros empleamos normalmente... Uvas que provienen de la zona de Eugenio Bustos y de la consulta. sí. Después tenemos una segunda línea de vinos, que es la Celia Pioneer, que acá eh, nosotros empleamos eh, uvas de la zona de Paraje Altamira y de la consulta. sí. Después tenemos una tercera línea, que es la línea Super Premium, que le llamamos, que es eh, la Celia Elite que eh, tenemos el Malbec, que es 100% paraje Altamira, ya eh, en, en esta búsqueda que com comentábamos de identidad del lugar. Y es un vino que eh, nosotros venimos haciendo hace muchos años y para el cual elegimos distintas parcelas dentro de eh, de, de paraje Altamira. Y por último, tenemos eh, la Celia Heritage, que es un single vineyard, este es un vino de parcela, también de la zona de paraje Altamira. Vale decir que en nuestra estructura de, de las líneas, eh, los vinos de, de la base de la pirámide, que es, serían los vinos de, de entrada de gama, que es una línea reserva, eh, lo que pretendemos es eh, expresión del lugar una componente frutal importante y que la madera eh, esté de manera integrada, pero que no sea la estrella del vino. La estrella del vino tiene que ser la fruta, la componente frutal. En el caso de la línea pioneer ahí empieza a haber un poquito más de complejidad porque usamos lugares eh, como la consulta y, y paraje Altamira. Eh, hay una destacada presencia de estos lugares, pero también... Del, 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 de la identidad del varietal Sí nosotros tenemos cuatro vinos en, en la línea pioneer, entonces cada uno tiene su su, su característica propia y ya en el caso del, de Elite este perdón, en el caso de pioneer también hay 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 presencia en dentro del proceso de crianza de madera pero esta esta es sutil no es el elemento más importante. El elemento más importante es el vino, el lugar, la geografía, ¿sí? Y ya en la línea Elite, eh, es un vino que proviene 100% de Paraje Altamira, es eh, lo que a nuestro entender son las mejores parcelas que representan ese lugar, ¿sí? Entonces ya ahí no solamente está la, la variedad, la cepa, que es el Malbec, sino también que hay mucha presencia del, del lugar, de la geografía. Y por último, en el caso de la Celia Eritage, este que es un single viña, fíjate que la etiqueta es un perfil de suelo donde se ven las raíces, eh, las, la roca calcárea, y, y te habla de que es un vino con... Eh, Con, una, con cierta singularidad y con unicidad, porque lo que hacemos es transmitir lo que nos produce una parcela, que es la número 49, dentro de eh, nuestro viñedo. Y por último, que aún no lo tenemos en, en Brasil, pero prontamente espero que ojalá esté. Tenemos. Ojalá, ojalá tengamos. Ojalá tengamos. Son como unos, eh, se, se llaman vinos de terruño, que son vinos que provienen de un bloque, de un polígono, eh, cada uno de estos tres polígonos están ubicados en tres eh, lugares distintos de nuestro viñedo. Hay un polígono en Paraje Altamira, hay otro polígono en La Consulta y otro polígono en Eugenio Bustos. Son producciones súper limitadas, de, de poquitas botellas, Este, pero bueno, es eh, el... Es la proyección que nosotros hacemos en un vino de un lugar que consideramos que tiene cualidades excepcionales eh, dentro de eh, nuestro viñedo.
0: Bueno, estamos hablando de una bodega con casi 150 años de historia y estoy probando un vino acá muy fresco, pero sabemos que el frescor, la frescura, no es una característica que siempre eh, existió en Argentina. Fue mudando, fue cambiando el estilo. ¿Cuál es el segredo para una bodega tan antigua mantenerse actualizada con el estilo, con el, el consumo, con los consumidores que va cambiando? ¿Cuál es el segredo para casi 150, Casi 150 años de historia manteniéndose actualizados. Bien, yo no te puedo hablar de 150 años atrás porque no viví,
1: pero sí te puedo comentar de los últimos 18 años de la Celia, porque hace 18 años que yo tra estoy trabajando en en, en esta hermosa vinícola. Eh, la Celia siempre se caracterizó este por eh, hacer vinos que que te hablan de un lugar sí a mí me pasaba que eh, cuando empezó a hacer el boom de las exportaciones de Malbec de Argentina en el mundo venían nuestros los compradores de distintos países, de las principales cadenas y demás, y llegaban a La Celia y decían, pero esto no es Malbec ¿por qué? y es floral es fresco, es ácido le falta grasa ¿sí? como todas las características de, del Malbec que se hacía en esa época. Y nosotros intentábamos hacer un Malbec de esas características pero no nos salía en buena hora. ¿Por qué? Porque hay una dominante fuerte del lugar. sí Entonces, eh, te diría que, que, que el estilo de, de la Celia, el respeto por el lugar, el respeto por la fruta el entendimiento de hacer un uso discreto de la madera como que siempre estuvo presente. Quizás en los últimos años se ha visto exacerbado y creo que le hace muy bien a la, a la industria eh, ese ese respeto por por el lugar. ¿En qué sentido? Cuando vos estás trabajando en un lugar con características extraordinarias, que tiene buena calidad de fruta, buena calidad de taninos... Eh, donde nosotros mismos hacemos la cosecha de nuestras uvas, no salimos a comprar uvas a, a otros productores, y en definitiva eh, eh, está todo para para darle para, para poder hacer vinos que, que te hablen de ese lugar del sur del Valle de Uco, que es lo que un consumidor esperaría, ¿sí? Eh, y creo que el punto de inflexión se produjo en el año 2012, ¿sí? Eh, te diría que nosotros hasta el 2012, por ejemplo, para, esta, para este vino, que era la Celia Eritash, eh, nosotros usábamos, la cosecha de la uva se hacía en un perfil, entre comillas, maduro. Maduro para lo que es la zona del Valle Duco. Si lo comparabas con otro Malbec de Argentina, no tenía perfil maduro. ¿sí? Este, pero era lo que nosotros entendíamos por, por maduro. La cosecha era mediados de abril, en adelante. Eh, entonces, a partir del 2012 dijimos, no, hagamos una parte madura y una parte hagámosla un poquito más anticipada, a ver qué pasa. Y nos encantó esa parte fresca. Y en vez de usar 100% barrica nueva, usemos el 50% y la otra mitad hagamos barrica usada. Y nos encantó. Y de a poquito fuimos usando la misma uva, que era la misma parcela, pero eh, el, el entendimiento la confianza del lugar nos hizo ver que el vino se expresaba mejor cuando la cosecha era un poquito más anticipada, cuando la madera no era tan invasiva, porque son vinos que necesitan crianza, ¿sí? son vinos de que, que tienen una estructura tánica extraordinaria Y necesitan tiempo para adquirir todo el potencial. Entonces, eh, empezar y hoy por hoy sigue siendo la misma uva, pero en el lapso del 2012 al 2023, ¿qué es lo que cambió? Sigue teniendo crianza de un año largo, en, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En vez de usar barrica, estoy usando toneles pequeños, ¿sí? Que tienen la duela mucho más ancha, entonces ese proceso de microoxigenación es más lento. Vale decir que, eh, más que mantenerse actualizados yo creo que es eh, el conocer y el entender el lugar donde vos estás. ¿sí? Y hay otras cepas, como por ejemplo el cabernet Sauvignon, que sí podés usar el, la barrica porque la necesitas en una primera etapa. sí eh, Ese ese en, en entendimiento, esa confianza este ha hecho que la vitivinicultura pueda despegar sí y no y, y no y no hablemos y no hablar de modas sino de, de hablar de, de, de estados de conciencia distintos sí. no es lo mismo el estado de conciencia nuestro en el 2012 hace más de 10 años atrás o 12 años atrás que el estado de conciencia actual y otra variable muy importante esto de, de adelantar las fechas de, de, de cosecha, es el cambio climático que estamos viviendo, que es real. O sea, no es eh, no es eh, ciencia ficción, es real. Entonces, las marchas climáticas desde de hace 12 años atrás no son las mismas que de este año. Entonces, no podemos seguir elaborando vinos como hace 20 años atrás cuando el mundo está cambiando, ¿sí?, o sea, yo creo que eso aplica en la vida, pero el, ahora de lo que estamos conversando, que es el tema del vino, como que la receta no puede ser la misma porque el mundo está cambiando, el clima va cambiando. Y nuestros consumidores también esperan otra cosa, con identidad del lugar, con más o menos alcohol, con más o menos madera, pero están, eh, la, la,
0: la forma de vida es otra ahora. Sí, básicamente... Lo que importa en una zona de clima tan rico, de geografía tan rica, es dejarle a, a la uva que pueda demostrar todo que, que todo su potencial. Y, pero lo que pasa es que con los años que pasan con el aquecimiento global, las uvas tienen cosas diferentes para mostrar, entonces hay que cambiar para que man, se pueda mantener la calidad, ¿cierto? ¿Es como esto? Perfecto. Bueno, sí. uh, ¿cómo, ¿cuándo comenz, comenzaron, empezaron las exportaciones para Brasil? ¿Te recuerdas? Bueno,
1: yo trabajo en La Celia desde hace, como te decía, 18 años, y hace
0: 18 años que exportamos para Brasil. Ok. <risa> no hay problema. Bueno, sí. son casi dos décadas en Brasil. ¿Y, sí, pero... ¿y cuánto,
1: pero te, te diría que te diría que para a nivel país eh, Argentina para Argentina Brasil es un mercado súper súper importante y estratégico por un sinnúmero de, de
0: razones sí y hablando de mercado sabes cuánto de la producción Brasil consume es mucho es muy poquito de la producción de Finca la Celia.
1: Mira, para para Finca Laselia,
0: este, para nuestra
1: marca, en exportaciones eh, Brasil lidera el cuarto lugar, tercero cuarto ahí. Hay años que cierra en el tercero, sí. hay años que cierra en en el, en el cuarto lugar y, y es y dentro es dentro del top five por así decirlo. Así que para nuestra marca es un mercado súper importante. Eh, me encanta poder estar acá en, trabajando con la Celia, comunicando el vino eh, y, y, y la cercanía entre los países eh, hace que tengamos muchas cosas en, en común. Así que bueno, espero que, que podamos incrementar el, la expansión de la Celia en, en en vuestro país el tema es que es un país
0: muy grande muy grande sí no es fácil la logística para para distribución de vino acá no es una sí. fácil pero sabes uh -huh. que que los brasileños aman visitar Mendoza yo amo Mendoza el eh, avión
1: el avión yo me sentía extranjera en mi propio país Porque el avión que tomé Mendoza Sao Paulo y yo era la única argentina todos
0: los de Brasil Bueno, entonces, ¿sabes cómo es? cómo es la el, ¿Hay alguna estructura de enoturismo en el finca La Celia para recibir los visitantes? Sí, mira, nosotros tenemos eh,
1: tenemos en nuestra en nuestra bodega una posada que se llama Posada La Celia. Eh, es una casa de campo eh, que te sirve para relajarte, para desconectarte con un parque. Con, si te gusta hacer bicicleta puedes salir a andar en bicicleta por por, por los viñedos eh, y obviamente eh, eh, la visita incluye la, eh, conocer los viñedos conocer parte de nuestra bodega es una es una vinícola pensada en la en la en la, en la en el desarrollo operacional más que en el turista pero se puede conocer y se puede aprender e também este, se podem degustar nossos vinos, obviamente. Sim, nós temos essa posada que é uma maravilha e te, te
0: desenchufas. Então, oh, pessoal, vocês sempre me perguntam sobre enoturismo em Mendoza, onde se hospedar em Mendoza, e agora veio uma informação maravilhosa. A Finca Lacéia tem uma pousada, uma casa de campo que recebe hóspedes lá. Então, não é muito fácil de encontrar uma bodega que tenha uma hospedagem dentro da sua propriedade. Então, aqui fica uma ótima dica: dá para se hospedar dentro da Finca Lacéia, obviamente. Sempre que a gente está falando de Mendoza, especialmente do Vale de Uco, a gente tem uma paisagem maravilhosa, aquela vista da cordilheira para todos os lados. Quando a gente está no Vale de Uco, a gente enxerga a cordilheira, a gente está super perto. É uma hospedagem tranquila, no meio de vinhedo, para desconectar, beber vinho. Obviamente, para quem se hospeda, está incluído um passeio, uma visitação pelo vinhedo, pela vinícola, pela produção. É, a Andréa falou, obviamente a vinícola ela está muito mais estruturada para a parte operacional do que para uma parte super turística, mas ela tem sim uma, uma estrutura para hospedagem e para essa visitação. Então, eu sei que vocês estão sempre me perguntando que vinícolas em que eu posso me hospedar, aqui eu tenho uma ótima resposta, então, Fim Célia, tem hospedagem própria dentro da vinícola, que é, é sempre muito mais gostoso do que ficar na cidade. Quando a gente vai para uma região vinícola, a gente quer ficar perto da natureza, quer ver vinhedo, provar vinhos, não quer ouvir barulho de carro, barulho de cidade grande, né? Então, ficar dentro de uma vinícola é sempre uma ótima opção. Eu necessitava falar em português, porque toda a gente me pergunta onde se hospedar em bodegas? Dentro uh -huh. de una bodega. Entonces, acá hay una dica maravillosa. Um, uh -huh. Bueno, para uh, quien está pensando en ir a Finca La Celia para visitar, para quien quiere conocer todas las, las líneas de Finca La Celia, ¿puedes uh, decirnos cuál es el, el, arroba, el perfil de Instagram de Finca La Celia? Por supuesto, tenemos eh, la Celia Wines. La Celia, la Celia Wines. Wines. Bom, para quem não para quem não, vai, não entendeu, Lacélia Wines, a gente vai colocar isso também nos stories e no post de divulgação. Então, se você está nos ouvindo, vai lá no nosso Instagram, que o, o perfil está linkado, é só clicar e seguir a Finca Lacélia. Eu queria dizer que eu fiz todo esse episódio provando, eu estou com aberto aqui o Lacélia Reserva Cabernet Sauvignon 2020. Ele não é o topo de linha. Mas já é um vinho tão maravilhoso. Eu estou gravando isso de manhã e estou tomando o vinho, não estou com ele aberto só para gravação. É, ele é muito fresco, muito frutado. Tem muito esse senso de lugar que a Andréa bem falou, que é o senso de lugar, de deixar expressar o que o lugar tem para nos mostrar. E aqui na Finca Lacele, a gente está falando de uma vinícola que, como eu disse antes, tá, os, o vinhedo está em três zonas. Então, a gente consegue provar e entender como cada variedade se comporta em cada uma dessas zonas. Então, é, o vinho que eu estou provando aqui é maravilhoso. Eu queria que vocês pudessem provar ele também. Quem traz a Finca Lasélia para o Brasil é a Interfood, vocês encontram no site da Todovino. E lá temos já quatro linhas, né, Andréa? Temos quatro linhas, estamos buscando para que a quinta linha venha para o Brasil também. Vamos vamos usar esse episódio como um, uma manifestação. Queremos a quinta linha no Brasil também. OK. OK. Bueno, uh... Fue un gran placer recibirte acá. Uh, quiero que, antes de encerrar, quiero que deje un una mensaje para toda la gente que ama sus vinos acá en Brasil y para quien no conoce sus vinos aún, aún y para que prueben, por favor, el micrófono es tuyo ahora.
1: <risas> ¿Cuánto tiempo dispongo? <risas> Bueno, primero, eh, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de, de entrevistarnos, de conocernos, y que los consumidores, los wine lovers, eh, puedan conocer la celia. Bueno, a ellos eh, les, les comento que si ustedes eh, son apasionados del vino, eh, si ustedes gustan de conocer eh, las distintas regiones que, que hay, eh, en Argentina y dentro de Argentina conocer un pedacito del sur del Valle de Uco, eh, bueno, welcome, <ríe> eh, más que bienvenidos, eh, nuestros, nuestros vinos eh, tienen el respaldo de, de la historia, eh, tienen el respaldo de pertenecer eh, a un lugar con eh, características extraordinarias, Y, y además, eh, la, la hospitalidad eh, que van a encontrar en, en mi provincia, en Mendoza, eh, para con el turista eh, de Brasil, es extraordinaria. Así que creo que tenemos todas las condiciones para que consuman el vino, tanto en mi país, en Argentina, como acá en Brasil, de la mano de Interfood
0: é isso, gente. Aliás, a, Andrea, a gente antes de começar essa gravação, ela me contou que está aqui em São Paulo e a gente descobriu que a gente está muito pertinho, a gente está em bairros vizinhos. Poderíamos ter gravado pessoalmente, se a gente soubesse, é... mas ela está aqui no Brasil, a Vinícola... Deixa lá, já deixamos aqui o arroba deles, Lacellia Wines, tem muita informação bacana. Eu recomendo muito conhecer os vinhos deles, visitar. Quem puder visitar, vocês sabem que Mendoza tem todo uma. tem um receptivo muito maravilhoso. Os turistas brasileiros são super bem recebidos sempre que visitam a região. Tem toda uma facilidade para viajar, carregar vinho. Não, não tem limite. É o único aeroporto que não tem limite de garrafa. O pessoal passa com muito vinho, passa com vinho na mão. Dá para trazer muita coisa para cá. Dá para trazer essa quinta linha enquanto ela não está no Brasil. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, porque eu não traduzi aqui, manda uma mensagem eu ouço de novo, falo para vocês o que, que ficou subentendido, o que, que vocês não entenderam. É, é isso, espero que tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em conversar com o André aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu espanhol, que eu sei que ficou um pouco enrolado aqui. É, uma coisa é falar espanhol de brincadeira, outra coisa é gravar em espanhol. É a primeira vez que eu gravo em espanhol, então confesso que fiquei um pouco nervosa Agora aqui em perfeito. <risos> ah, eu tô amando, eu tô amando O problema é que meu cérebro às vezes trava Se eu falo em português, se eu falo em espanhol Sai um portunhol, sai nada Mas enfim Foi um prazer André, muito obrigada pela tua presença Pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos Para quem está aqui Nos vemos na próxima sexta-feira Ao meio-dia Um beijo e até lá